0: Amém. Boa noite, meus amados. É sempre motivo de satisfação e alegria poder estarmos na casa do Senhor para que louvarmos e engrandecermos o seu santo nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 13, versos de 17 a 22. Êxodo 13, 17 a 22, que nos diz assim a palavra do nosso Deus nesta noite aos nossos corações. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel, da terra do Egito, armados. E tomou Moisés, os ossos de José, consigo, porquanto havia este estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante, de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, por estarmos na Tua casa, meu Deus, aqui cada vez mais aprendendo de Ti, Pai. Vem ser conosco, meu Deus, com a nossa igreja, com o nosso povo, Pai, nossa cidade, meu Deus, nosso estado, nossa nação, meu Pai, nesses momentos difíceis, meu Deus, mas eu sei, Pai, que o Senhor está no controle, o Senhor está provendo, meu Deus, aquilo que é necessário para o Seu povo, Pai. Nos guarda, nos abençoa, com as nossas famílias, meu Deus, com todas as famílias dessa igreja, meu Pai, os vizinhos, com todo o nosso estado, a nossa nação, meu Deus... Eu sei que o Senhor está no controle e o Senhor está vendo tudo, meu Deus, ouviu tudo na sua inciência, Pai. Seja é com essa palavra que ela possa realmente nos edificar, meu Deus, nos pôr numa rocha que é o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, o nosso tema, na direção de Deus. Na direção de Deus Então eu quero pontuar com os amados nesta noite Algumas características do homem que deixa Deus conduzir a sua vida Do homem que é direcionado por Deus Então primeiro, estará sempre subindo Estará sempre subindo O homem que deixa Deus dirigir a sua vida Ele estará sempre em perspectivas, ele estará sempre crescendo, ele estará sempre buscando, ele estará sempre mudando de patamar, ele estará sempre buscando novas perspectivas. Porque assim o Senhor o faz. Êxodo, no capítulo 13, no, no verso 18, nos diz, Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel armados. Meus amados, o caminho pelo litoral seria muito mais fácil, seria muito mais rápido, eles chegariam mais facilmente. Mas o Senhor, na Sua providência, na providência de Deus, o Senhor levou pelo um caminho mais difícil, pelo um caminho mais longo, mas porém um caminho seguro, e assim também nesse tempo, nesse momento, nesses dias, o Senhor está fazendo conosco, o Senhor está fazendo com nossa cidade, nossa nação, o Senhor está fazendo com o mundo, porque Ele é Deus, e Ele está fazendo dessa maneira, Ele está mudando a nossa rota, Ele está retirando aquilo que nós fazíamos antes, há alguns dias, e ele vem mudando a nossa rota, ele vem mudando a nossa maneira de caminhar, de andar como ele fez com o seu povo. O povo rapidamente poderia chegar ao deserto, poderia chegar à Terra Prometida, se eles caminhassem pelo litoral. Mas não, ali pelo litoral havia perigo, ali pelo litoral havia a situação de um ataque aberto dos egípcios ou de outras nações que eram inimigas do povo de Deus. E assim o Senhor fez eles rodear, eles mudaram a sua rota. O Senhor fez com um o quê? Eles mudassem o seu caminhar, o seu andar, e fosse por um caminho mais difícil. Por um caminho mais longo, por um caminho mais, vamos dizer assim, angustiante para eles, porque seria mais rápido pelo litoral. E Deus está fazendo da mesma maneira conosco. Na sua providência, na providência de Deus, Ele está mudando a nossa rota, ele está mudando o nosso caminho, porque esse caminho que o Senhor está provendo para nós é um caminho muitas vezes difícil, é um caminho muitas vezes de dor, mas sabe, não há a menor possibilidade de nós sermos derrotados. A derrota final jamais acontecerá. Na providência de Deus, há uma grande impossibilidade de uma derrota final. Poderemos até ter algumas perdas, poderemos ter alguns danos, mas de certeza a vitória final é nossa. Nós não devemos temer. O povo de Deus também não devia temer aquela época, porque sabia que o Senhor estava provando, provendo uma rota diferente, uma rota de, 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 muitas vezes, de dor, de angústia, mas que no final viria a vitória. Quando veio, e assim também ele está fazendo conosco nesses dias. Ele mudou a nossa maneira de andar, ele mudou a nossa maneira de caminar, caminhar, ele buscou novas trajetórias para nós, porque ele é Deus e ele está no controle. Ele fez com o povo de Deus, não os levou diretamente, mas ele mudou aquela rota, aquele caminhar, aquele sentido. Porque na providência de Deus ela é suficientemente vigorosa. Para excluir qualquer possibilidade de derrota, final, qualquer possibilidade, vai ter perdas pontuais, elas existem, em todos os âmbitos da nossa vida, mas a vitória do final, ela será de certeza do povo de Deus, porque a providência de Deus consiste em preservar a vida. Gênesis, no capítulo 29, no verso 11, a palavra de Deus nos diz... Porque eu sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o nosso Deus, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, na sua onisciência, na sua onipresença. E Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Ele que sabe o que é melhor para o nosso Estado. Ele que sabe o que é melhor para a nossa nação. É isso que nós devemos perceber. Não devemos nos alarmar. Jesus é bem enfático, ele diz em João no capítulo 14, no verso 1. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Não fique com sua face e com seu rosto rubro, não fique angustiado, não fique com medo. A situação é verdadeira, nós cumpriremos de certeza aquilo que as autoridades de saúde, elas têm dito. Nós temos que cumprir, nós temos que fazer, é verdade mas não esqueça de redobrar, não esqueça de manter aquela linha de aconchego que você já tinha com o Senhor, dobre ela, triplique, que de certeza, a vitória final é nossa, poderemos ter percalços, isso é verdade, como estamos tendo, mas no final, nós jamais seremos abatidos, amém, amados? É isso que nós devemos perceber em nossas vidas, uma pessoa que deixa Deus tomar a direção da sua vida, será bem sucedida, estará sempre subindo, sempre crescendo, sempre amadurecendo, sempre vencendo, sempre buscando novas perspectivas para vencer. Porque o Senhor assim o disse, não tenha medo, não temas, eu estou com vocês. Esse Deus estar conosco, e Ele é o maior, e as dificuldades existem, agora, mais ainda em todos os âmbitos, mas, com o Senhor, a vitória é nossa, a vitória é garantida, porque Ele garante para nós, Ele disse, olha, não fique preocupado, não fique angustiado, vocês terão aflições, vocês terão perdas, vocês terão danos, mas eu venci o mundo e eu respinguei em vocês, eu toquei em vocês e vocês também têm tudo para vencer. Temos que crer nisso, temos que buscar isso, temos que querer as promessas de Deus para as nossas vidas, para que assim nós possamos superar essas dificuldades, amém, amado? Dois, segura a característica do homem que é dirigido por Deus, do homem que é direcionado por Deus. Segunda, nada será impossível, nada será impossível. Olha, não foi eu que disse, não foi o pastor dessa igreja, não foi nenhuma autoridade religiosa, mas foi simplesmente o Filho de Deus Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele disse, olha o que Ele nos diz. Em João, no capítulo 15, no verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, quando nós caminhamos com Deus, quando nós deixamos nos dirigir por Ele, quando Ele tem o controle da nossa vida, Nada será impossível, porque quem garante a maior autoridade é o nosso Deus, o nosso Jesus. Ele disse que nada seria impossível. E se você for na palavra de Deus, olha o caso de Abraão. Olha o caso de Abraão, meus amados. Abraão da idade de 100 anos. 100 anos. E se você talvez não tenha nem na nossa cidade, ou tenha um homem de 100 anos, e se você olhar para o um homem de 100 anos... E você vai... Mas não, não adianta mais... Mas não dá mais... Já está muito avançado em idade... Mas para Deus dá... Porque para ele... Nada é impossível... E Abraão da idade de 100 anos... Ele gerou um filho... Ele gerou Isaac... De onde viria toda a descendência do povo de Israel... E nós também... Então é isso que nós devemos ser... Aquilo que parecia impossível... Era impossível... Deus tornou possível... Porque ele é Deus e o controle está na sua mão. Amém, amados? E se for, nós formos também no caso de José. José vendido pelos seus irmãos ao Egito, com pelo menos aí entre 16 e 17 anos. E José vai para um país estranho, um povo estranho, uma língua estranha. E ele vai se tornar o segundo maior homem. A segunda maior autoridade, só abaixo de Faraó. Só abaixo de Faraó. E você me diria, mas como? Deus. Deus, porque para ele nada é impossível. Para aqueles que venderam José, para aqueles que viram naquele dia, aqueles ismaelitas, tomar José, colocar naquela carroça e levar para vender no mercado como escravo. Acabou. Não tem mais jeito, mas não, para Deus não. Para Deus nada é impossível, porque ele é Deus e ele jamais vai permitir. E José vence, José vence. E ele aparece diante da face de faraó com 30 anos. E ele foi o, o segundo homem da maior nação antiga daquela época. Quem fez? Deus. Eu não posso fazer, você não pode realizar, mas Deus pode. Deus nos tirou de lá e Deus nos colocou aqui, porque ele é Deus e ele pode fazer e ele vai continuar fazendo. E nós vamos mais à frente, chegamos a Jesus Cristo no Novo Testamento. E Lázaro morreu. Já fazia quatro dias que ele estava morto, estava naquela tumba. E Jesus vai lá e ressuscita. E aquele homem sai andando com suas próprias pernas. Para mim e para você é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Essa pandemia ela está aí. Ela é real, ela é verdadeira, mas para Deus basta Ele levantar a sua mão e Ele quebranta, Ele derruba, Ele tira. Por isso nós temos que cada vez mais redobrar a nossa atenção. A atenção com a higiene, é verdade, vamos cumprir a lei dos homens, é verdade, mas também redobrar, triplicar, quadruplicar a nossa atenção diante das coisas de Deus, buscando Ele cada vez mais em oração para que Ele venha ao nosso socorro e alivie essa situação, porque a derrota nós jamais teremos. Nós teremos perdas pontuais, mas a derrota final, nada, porque nós estamos na providência de Deus, amém, amados? Amém. Nós estamos na providência de Deus. Jesus disse que podemos realizar tudo o que quisermos, mas é para aqueles que confiam nele, é para aqueles que buscam ele, é para aqueles que querem ele, é para aqueles que quebrantam, se quebrantam diante dele, é para aqueles que não vivem só de aparência. Se você buscar viver dessa maneira, com um coração verdadeiro diante de Deus, tudo para você será possível, tudo você vai realizar, tudo você vai realizar, mas não viva de aparência, queira, busque, caminhe, perda, sofra, mas não ceda, não negocie a sua posição em Cristo Jesus, amém, amados? Então é essa situação que nós devemos ter e perceber, as dificuldades elas sempre vão existir, mas quando o homem caminha, direcionado por Deus, quando o homem caminha, dirigido por Deus, as perdas vêm. Mas a vitória final é certa, porque o Senhor nos garante, se eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, se nós estivermos aliançados numa, numa situação que nós chamamos de hipostática, sem um querer ser maior que o outro, a vitória de certeza será nossa. Amém, amados? Amém. Terceira. Terceira característica. Do homem que é dirigido por Deus. Do homem que anda na direção de Deus. Três. Aprende novas experiências. Aprende novas experiências. E está aí. Nós agora... Estamos aprendendo novas experiências. Esse é o nosso Deus. Sabe, quando você caminha na direção dele, você aprende novas coisas, você muda de patamar. São novas perspectivas, novas alianças, novas situações, novo caminhar. E nós estamos experimentando isso agora, nesses dias. Nesses dias nós estamos esperando. Aprendendo, temos que aprender novas coisas. Novas coisas. E nós vamos aprender rapidinho porque quem está nos ensinando é o Senhor, é Ele que está nos ensinando então logo nós vamos aprender, nós já aprendemos nós já aprendemos a orar mais nós já aprendemos a buscar mais nós já aprendemos a crescer mais temos que aprender porque são novas perspectivas dadas pelo Senhor quer você queira, quer você não queira se está acontecendo, é porque o maior, o nosso Deus, o máximo, a culminância permite é o Senhor que permite Olha o que diz Isaías no capítulo 26, o verso 3. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ora, meus amados, se a minha mente, se a sua mente, se a mente desta igreja, se a mente do povo de Deus estiver firme, estiver apegada, estiver aguerrida, não dando brecha nenhuma. Ele diz que a nossa paz é real. Tu conservarás em paz. Aquele cuja mente está firme em ti. Ele vai nos conservar em paz. Não tem para ninguém. Porque ele está dizendo na sua palavra. Tu conservarás em paz aquele que está firme em ti. Temos que nos afirmar mais em Deus. Temos que querer mais esse Deus, porque ele é Ele que vai nos garantir a vitória final. É de certeza Ele que vai garantir. Olha o que diz o verso 4 aí ainda do capítulo 26 de Isaías. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque Ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor Deus Perpetuamente, eternamente Não larga até o final Da tua vida Porque esse Deus é superior Esse Deus é maior Esse Deus supera Todas as coisas Esse Deus supera todos os corondas O que possa vir Esse Deus supera Porque ele é Deus E ele é o nosso Amparo Ele é a nossa cobertura e não tem para ninguém, porque Ele é o nosso Deus. Ele é uma rocha eterna, na qual nós somos plantados por Jesus Cristo. E da qual nós jamais iremos sair. Pode chover, pode alagar, pode cair, pode derribar, pode fazer o que quiser. Nós estamos plantados nessa rocha que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo e jamais nós iremos sair. E jamais a derrota final acontecerá. Porque a vitória final é nossa. Amém, minha igreja? Amém, meus amados? Essa paz será dada àquele que, àqueles que tiverem a mente, a mente fixa no Senhor. Essa paz será dada àqueles que possuem qualidades espirituais. E compartilham da sua salvação. E compartilham da sua Salvação, nós não devemos temer, nós não devemos ter medo, porque mais à frente, Jesus fala no capítulo 14, no verso 1, de, no verso 1 14, João 14, 1, não se turbe o vosso coração, olha não fique rubro, não fique com medo, eu venci o mundo, e agora, já mais à frente, João 14, 27. Olha o que o Senhor diz para nós. Olha a segurança que Ele nos passa. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dor como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Nem tenha medo. Nem se angustie. Ele disse que a, a paz Ele deixa a mim e é a você. A paz Ele deixa a esse Estado, a é esse país. A paz Ele deixa a este mundo. E Ele não dá como o mundo a dar. Porque a paz do Senhor é uma paz duradoura. Porque a paz do Senhor é uma paz eterna. Porque a paz do Senhor dura para a vida toda. Não é uma paz momentânea. Não é uma paz de contrato. Não é uma paz de conchavo, mas é uma paz duradoura, porque ela é feita com Deus, com o Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, não fique temeroso, não fique angustiado, Não. Não se atemorize, não tenha temor, tenha respeito, siga as regras, mas redobre a vigilância com o Senhor. Tire a aparência, tire essas situações que muitas vezes, sabe, prejudicam o povo de Deus. Seja autêntico, genuíno, verdadeiro. Busque essa paz, a paz que só o Senhor pode dar, porque ela é uma paz para toda a vida, para a vida eterna. Não fique temeroso, meu povo, não fiquemos temerosos, temos que ter respeito, temos que ver as situações, mas vamos vencer, vamos vencer, nessa paz... Que o Senhor nos transmite ele abre a sua boca e ele diz a minha paz vos dou, porque a minha paz é diferente a minha paz é duradoura a minha paz tira a dor a minha paz tira a angústia a minha paz tira o sofrimento a minha paz traz coisas momentâneas. e no final, se vocês perseverarem se vocês buscarem se vocês quiserem, todos vocês, naquele dia, irão andar de branco comigo. Lá naquela cidade que o Senhor está preparando para nós. Portanto, meus amados, é essa situação que nós devemos perceber. Dias difíceis estão aí. E dias difíceis podem ainda se aproximar, mas não temas, não tenha medo, eu sou contigo aonde quer que andares, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Amém. Quarta característica do homem que é direcionado por Deus, quarta característica do homem que é dirigido por Deus, Tem a real presença de Deus. Tem a real presença de Deus. Todo o povo de Israel podia ver e sentir a presença do Senhor por meio da nuvem de dia que os conduzia, que fazia sombra. E por meio também da coluna de fogo à noite, para que eles não parassem, caminhassem dia e noite, então quando nós nos direcionamos pelo Senhor, quando nós estamos na direção de Deus, de certeza temos a real presença do Senhor, olha o que diz o Salmo 139, versos 5 e 7, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, Verso 5 primeiro, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão Não adianta O Senhor está por todos os lados Por cima, por baixo Tudo que você pensar O Senhor está do teu lado O Senhor está trazendo sobre mim, sobre você Sobre essa igreja Sobre aqueles que o temem O seu Espírito E Ele caminha conosco Ele não está do meu lado não Ele está dentro de mim Ele está em mim e nós, a todo momento, estamos sentindo, estamos cercados pelo Senhor de todos os lados. De todas as maneiras, nós sentimos a onipresença de Deus. Deus está na frente, atrás, acima, por todos os lados, os lados que nós possamos imaginar. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está trazendo a sua real presença em nossas vidas também nesses dias. Olha o que diz aí o verso 7, também ainda, do Salmo 139. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Sabe, essa é a pergunta do salmista. Aonde, para onde ele irá do Espírito do Senhor? Aonde ele vai se esconder do Espírito do Senhor? Aonde nós vamos nos esconder? Não há menor possibilidade de nos escondermos, não há nem nenhuma possibilidade, não há a menor possibilidade de nos escondermos do espírito de Deus. Poderia o salmista encontrar algum lugar onde o espírito de Deus não estivesse? Claro que não. Deus é um ser ativo e sempre presente em todos os lugares. Esse é o nosso Deus que nós jamais poderemos nos esconder dele, que nós jamais poderemos ficar à parte ali, sem até mesmo o incomodá-lo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares a todo momento, e ele sabe todas as coisas muito antes na sua onisciência, isso é que nós devemos perceber, quando, quando o Senhor sobe o monte da transfiguração, Jesus, João, Pedro e Tiago, nove discípulos ficaram embaixo. E aquele homem traz aquele filho dele que tem o um espírito mudo e surdo. E quando esse espírito o pega, o joga no chão, joga na água, joga no fogo e quer realmente matá-lo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, na sua onisciência, lá no Monte da Transfiguração, ele estava com aquela situação sob controle. A situação estava controlada e não iria passar daquilo dali. É essa questão muitas vezes que se abate sobre as nossas vidas. O medo, o temor, a angústia. Muitas vezes o um chororô. E para Deus, para o Senhor, a situação está controlada. É só questão de tempo. E muitas vezes o Senhor demora para nos ensinar. Para nos mostrar que não é daquela maneira que nós estamos agindo. Para nós retrocedermos no caminho que estamos tomando. Talvez essa pandemia, ou talvez não é verdade. Deus a trouxe dessa maneira. Para nos desviar da rota que caminhávamos. Para nos trazer um avivamento muito maior. Algo superior. Que talvez agora de momento nós não imaginamos. Mas Ele está no controle. E Ele sabe todas as coisas. Amém, amados? O Senhor... Não decepciona aquele que entrega a sua vida nas mãos deles. Podemos deixar tudo na direção de Deus e crer que o Todo-Poderoso completará a magnífica obra que já começou a fazer em nossas vidas. Segura na mão de Deus e vai. Temos que segurar na mão de Deus e caminhar. Não vacilarmos um instante, porque ele diz que ele nos deixa uma paz eterna, uma paz duradoura, e pede para não ficarmos com medo, para não ficarmos temerosos. É o Senhor, é o nosso Deus que falou. Portanto, nós temos que dar todo o crédito a Ele. Cumprimos rituais dos homens, mas... Que o nosso foco esteja naquilo que a Sua palavra tem para as nossas vidas. E caminharmos nessa paz, tentos, e redobrarmos, triplicarmos a nossa vida com o Senhor. Sem alarde, sem aparência, mas com coração verdadeiro e contrito. Tendo no Senhor a nossa rocha. Eterna que nos garante a salvação. Amém, amados? Amém, Deus.